está dilatado, não, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ora, em recompensá-lo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não... Então, Paulo fala aqui do, da atitude que ele tem para os gregos. Ele diz que abrem os nossos lábios. Quer dizer, ele fala aberto com eles, sem reserva, transparente, ele está disposto a compartilhar os sentimentos, ele se torna vulnerável, ele arrisca a rejeição falando abertamente para ele. E ele está com bastante emoção porque ele fala, ó oh, Corinthians, é bem raro Paulo usar o nome uh, do grupo desse jeito, ó oh, Corinthians. Você vê isso num trecho com bastante emoção em Gálatas 3, 1, ó Gálatas insensatos. E de novo em Filipenses 4, 15, ele menciona os Filipenses, mas é, é, não é comum. E uh, ele fala, uh, alargue-se o nosso coração. De novo, ele está dizendo que ele, uh, ele está bem aberto para eles, o coração dele está bem, uh, uh, tem, tem bastante espaço pelo, para os coríntios. Então, se tem um problema, um limite na amizade, o limite está no lado deles, não no lado de Paulo. Toda, toda esta, este negócio de ter uma amizade sem jeito, uh, todo, todo constrangimento, está no lado deles, não está no lado de Paulo. Um, um coração de, de amor sempre se dilata. Um coração de suspeita, egoísmo, desconfiança, sempre encolhe. Assim. E Paulo está apelando para ele, para ser justo e se abrir para ele também. E Paulo, muito aqui, se, se abaixa, se humilha, ele, ele se arrisca muito. É isso que a gente faz. Os coríntios estavam com suspeita e bastante reserva, bastante distância de Paulo, depois de tudo que ele fez por eles. O que Paulo, Paulo reage a isso? Abrindo seu coração cada vez mais, implorando para que eles recebessem a ele. É super difícil isso. É, eu acho que uma das provas maiores de amor. E porque, para mim, é, é 
quem começa a se esfriar no relaxamento, começa a se distanciar, a minha tendência muito forte é para me proteger, me distanciando também e demonstrando mais frieza, mais distância, menos, menos amor, menos carinho, menos desejo pelo relacionamento, que é muito ruim ter a pessoa que está implorando uma amizade, como se você fosse a pessoa carente, que está quase implorando o favor da outra pessoa para ser amigo dele. Mas é mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui, pelo amor de Deus. Ele está fazendo isso, é claro, porque ele se não consegue viver sem a amizade com ele, mas ele está querendo amizade com eles para ajudá-los, para manter a comunhão espiritual com eles. É incrível o grau de autonegação, de, de amor mesmo que ele demonstra. E se a gente tivesse isso, seria muito melhor em nossos relacionamentos. Se a gente se adiantasse para as pessoas mesmo quando eles estavam meio recuando. A gente, a gente iria preservar bem as amizades que a gente tem em Cristo. Não é fácil isso. E às vezes, talvez, precisa ter o que você vê nesta carta. Mais abertura, mais diálogo quanto a isso. Paulo não está lidando os assuntos de, de desacordo. Está tentando lidar com estas coisas para poder restabelecer a intimidade do, da amizade. Mas é, é bastante, uh, sei lá, como vende ver esta atitude e maravilhoso ver um amor tão, tão forte assim. Observações e perguntas até aqui. Então, vamos, uh, vamos ler uh, 6.14 até 7.1 e englobar 7.1 de novo. Não ponhar em julgo desigual com os internos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o inferno, ligação entre o santuário de Deus e os vivos, onde nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Servei os teus dedos, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos, purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito perfeitando a nossa santidade no Senhor do Senhor. Agora, uma dificuldade sobre este trecho é parecer ter um vínculo com o contexto. O que acabamos de ler, de 11 a 13, é basicamente repetido em 7, 2 a 4. Então, é, nos dois lados deste trecho, são trechos onde Paulo está tentando... Uh, reafirmar o amor por eles, está querendo um constrangimento entre eles, mas no meio disso tem este trecho. 
E parece que não tem dado nexo, então a gente tem que refletir um pouco. Talvez esta comunhão com a trevas é a coisa que fechou eles para Paulo. Talvez eles vão se acompanhar apenas quando eles se rompem mesmo com o paganismo. Talvez eles tenham até uma consciência um pouco perturbada. E isso sempre nos deixa com o pé atrás. Uh, e talvez por isso eles estão mais distantes de Paulo. Talvez é alguma coisa nesse sentido. Uh, ou talvez Paulo está dizendo, por favor, abram seus corações para conosco, mas não para os ingressos. Talvez ele está dizendo isso. De qualquer jeito, Paulo fala bem forte aqui de não se pôr em jogo desigual com os incrédulos. A ideia de desigual aqui é que não são compatíveis. E você começa a ouvir, ó, o que tem em comum justiça e iniquidade? E a gente diria que basicamente nada, não é? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Esta, esta pergunta é mais física e é bem evidente assim. para um 
vida de um vizinho incrédulo. Ele não está tentando proibir isso. Você pode ver o tempo de Jesus. Ele convivia nesse sentido com os compradores de impostos e os meretrizes. Ele também não está proibindo o incrédulo entrar no culto. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, ele vê essa possibilidade. Ah, ele fala em 14 e 24, por exemplo. Porém, se todos for precisarem e entrar algum incrédulo, um indulto, etc. E ele, ele mostra como a profecia pode aceitar a convicção ao incrédulo que entra no culto. Ele não está querendo barrar a possibilidade de um incrédulo estar no culto, no estudo. Também, na minha, no meio entender da primeira carta, ele não está falando sobre o casamento. Porque em 1 Coríntios 7, ele explicitamente fala de um cristão casado com um incrédulo. E se o incrédulo está ok com isso, deve ficar no casamento. Não deve se separar. Mas o que Paulo se refere em 2 Coríntios 6 é algo em que tem que se separar. Ele diz, por exemplo, em 2 Coríntios 6, 17, por isso retirai-vos do meio dele, separai-vos, etc. Então, se o casamento misto, falo misto em termos de cristão com incrédulo, se o casamento misto foi ilícito, Teria que ser separado, mas não é isso que Paulo diz. Agora, é super insensato se casar com um incrédulo. O cristão não deve pensar bastante, mas tem muitos que se convertem já casados e o marido, a esposa, não, não aceita Cristo, pelo menos por enquanto. Então, se torna um casamento misto. É perfeitamente lícito e até aconselhável para continuar neste casamento. Então, ele está falando de algo em 2 Coríntios 6 totalmente impossível. Não tem comunhão, não tem harmonia, não tem sociedade, não tem ligação. Uh, e, e o que ele está dizendo, então? Ele está dizendo que há uma incompatibilidade absoluta no lado espiritual. Paganismo e cristianismo se excluem. Você não pode participar do paganismo ou numa religião errada e ser cristã. É isso que ele está falando. Ele diz que um cristão que é o santuário do Espírito Santo, não tem lugar para ídolos. Não tem que ter uma separação absoluta. Tem cristãos que gostam de mexer com coisas idólatras, ou coisas espíritas, ou coisas erradas espiritualmente, ou pecados até. É qualquer. Não, não pode haver isso. Tem que se limpar, quando ele fala em 71, se, se limpar de todo e por aí tudo. E a gente tem que viver em santidade, santidade 
não pode fazer nenhum compromisso com nenhum pecado, nenhuma religião errada. Nosso coração não pode se abrir para as coisas contra o sino. É uma forte exortação para se livrar de coisas imundas, impuras. Então, ele não está falando sobre um ato social, não está falando sobre a presença de um crânio no culto, não está falando sobre casamento. Ele está falando de qualquer envolvimento com alguém no mundo, alguma coisa errada. Nessas coisas não há comunhão. E se a gente, como ele fala em 17, se retirar do meio dele, então, a gente tem a promessa da presença de Deus conosco em 16, da, da, sei lá, das boas vindas do Senhor, da recepção do Senhor em 17. E a lei de Deus ser nosso Pai em 18. Vale muito mais ter essa comunhão, essa amizade com Deus, do que a gente ganha em comunhão com o pecado. Vamos nos limpar de todo envolvimento em coisas erradas e ser exclusivamente puro e fiel ao Senhor. Então, esse trecho é bem forte, bem firme. E talvez é este vínculo com o pecado que estava complicando o relacionamento entre Paulo e os Coríntios. Observações e perguntas até aqui. Jerusalém. 